0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 224. odcinku GNM i razem ze mną w studiu jest Mateusz Zdanowicz W końcu To już jest standard zawsze, zawsze będę mówił w końcu i zawsze będziesz się tu pojawiał No To jest takie magiczne słowo, jak powiecie w końcu jest Zdenio i on wam zawsze pomoże, taki magiczny Zdenio Tak jest e, Koniec żartów, przechodzimy do pytania standardowego, czyli e, co ostatnio grałeś? E... Nie za bardzo w nowości. Znaczy, z mniejszych gier
1: grałem w IC. I to jest moje odkrycie. IC? Tak, taka IC. Nie, nie, IC. <laughs> <laughs> ICE się pisze to jest chińska gra, która powstawała przez 10 lat, lat podobno. E, I wyobraź sobie, że masz narrację i takie ogólnie zabiegi fabularne w stylu gier takich jak Stanley Parable. Nie wiem, czy grałeś. Mm -hmm. e, więc takie łamanie poza ściany i tak dalej. E, ale gameplay to jest e, dwuwymiarowy slasher, tak jak bajoneta, tylko że w 2D. Dziwne, to, jest, to, dziwne jest, dziwne połączenie. to jest strasznie niesamowity miks i właśnie dlatego mi się to bardzo spodobało, bo właśnie jest dużo takich gier, znaczy może nie dużo, ale coraz więcej się pojawiało ostatnio takich gierek, które się właśnie bawiły jakoś tam narracją, ale pod względem gameplayu to albo są symulatory chodzenia tak zwane, mhm. albo na przykład tekstowe gierki, jak Pony Island było na początku Rokoto, nawet jak nas nie interesuje ta cała
0: warstwa, wiesz, zabawa narracją i tak dalej, to mamy i tak bardzo dobrego slashera i grę akcji. Zacytuję Ciebie. Fantastyczny tytuł, który nie tylko oferuje nietypową i wyjątkową wow. narrację, ale także dopracowaną i angażującą rozgrywkę. To jest zdanie podsumowujące. Tak, 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 powiedziałem. Rekomendacja Eurogamer.pl. Ile, ile, ile? 9 na 10. Tak. To to chyba w moim... powinno być, jak już jest na Nie, no, bez przysady, nie. To, to
1: wyląduje w moim top 5 chyba. To u
0: Was działa tak oddzielnie? Ocena od tego tytułu? W sensie, jak coś tak, będzie miało tak. 10 na 10, to też nie oznacza, że jest arcydziełem. Chociaż pewnie nie wystawiacie 10 na 10 i też nie dajecie arcydziełem. No to
1: do, dlatego jest takie trochę dziwne te nasze znaczki, ale nie, nie ważne. Ja w ogóle nie dałem jeszcze dziesiątki nigdy w życiu. Bo ogólnie, ale to jest, to jest temat na osobny podcast chyba, nie? Oceny i dziesiątki ale nieważne. E, no może. I grałem jeszcze w, to nie jest nowa gra, ale to jest The Division i dodatek do The Division, bo chyba o nim nie opowiadałem. E, to jest dodatek survival, czyli przetrwanie po polsku. I wyobraźcie sobie DayZ, tylko że dopracowane, bo wiadomo, że żadna gra survivalowa, która jest Relay Access, nie jest dopracowana na PCcie, ani na żadnej innej platformie zresztą, więc no właśnie, tylko że to, to jest The Division, czyli jeżeli zaczynasz ten survival grać, to się tam przechodzi z tej głównej bazy. To zaczynasz od początku, jakby postać twoje jest zupełnie... Wiesz, nie masz tych poziomów mm -hmm. z normalnej gry, nie masz ekwipunku z normalnej gry, więc każdy zaczyna na tym samym, że tak powiem, poziomie. I celem jest dotarcie do jakiegoś tam punktu w tym Dark Zone, gdzie są inni gracze też, gdzie jest skażenie. I tam jest cel, żeby wykraść jakiś tam lek czy jakiś tam... Już nie pamiętam. No coś to jest jakiś lek tam na, na chorobę, którą jesteś zarażony. I ogólnie to jest taki naprawdę survival, że musisz się przejmować mrozem, nie musisz być za dużo, nie możesz być za dużo na ulicy, musisz stawać przy ogniskach.
0: Um... Była kiedyś taka gra, nie mogę sobie przypomnieć
1: No możliwe, ale chodzi mi o to wiesz, że to jest takie właśnie wiem, wiem, no Takie skondensowane Ja w ogóle myślałem sobie przy pierwszych zapowiedziach The Division, że to właśnie tym będzie ta gra nie? Że to będzie taki survival fajny No bo post-apokaliptyczny no tak. setting postapo To jest jakby na, jak najbardziej pasuje do tej gry I muszę przyznać, że tak jak nie, nie mam ochoty W ogóle, ja nie mam maksymalnego levelu w The Division w ogóle Chociaż kupiłem tę grę na premierę To jakoś mi się znudziło po prostu Ale ten dodatek jakby zachęca mnie do powrotu do tej gry I nie mam zamiaru nadal kontynuować głównej linii fabularnej W The Division ale właśnie sobie mogę pogrywać w dodatek, bo to jest jakby zupełnie oddzielne. I tylko szkoda, że to jest płatne niestety. Bo myślę, że gdyby dali to za darmo, to naprawdę sporo Ile? graczy by wróci w... wróciło. Ile kosztuje? Mhm. Nie wiem, bo ja miałem Season Passa. To, to już w ogóle obczaj, że kupiłem grę z Season Passem na początku. I nie chcecie e, się grać. Nie się w nią grać. Ale jeszcze, jakiś, jeszcze jakiś jeden dodatek ma być w przyszłości. Lubię bogatych ludzi. No, nie. nie, Jakoś nie dałem chyba 250 zł na PC. To... Więc to jest ale to jest, no, no, jest cena no, no, gry ja, ja, konsolowy ja, ja, ja. zwykle nie? bo jeszcze ma być jeden dodatek do The Division który się nazywa The Last Stand i nazwa sugeruje, że to będzie coś z stylu Hordy więc zobaczymy, ale survival bardzo fajny i polecam chociaż nie wiem ile on kosztuje jako standalone chyba 50 zł e, samo DLC więc, ale jak oferuje
0: chęć. dużo to jeszcze 50 zł można dać wydaje mi się tak Prócz tego jeszcze coś u Ciebie było? Na pewno dużo, ale pewnie nie pamiętasz.
1: No takie tam partyki tu i tam różne gry, których jakoś... Gwinić chyba ich teraz ma zamkniętą betę Tak, przed dawno, ale to grałem na początku i potem jakoś nie miałem już czasu, żeby ale się A teraz wkręcić. jest
0: coś, coś nowego, bo rozosłali dużo kluczy i tak dalej. Nie wiem, dzisiaj kolejny raz dostałem chociaż. No pewnie już.
1: jest kolejna fala zaproszonych, nie? Do, bo była też jakiś duży patch, jakiś tam balans był. Mm -hmm. Więc pewnie jest kolejna faza tej bety.
0: Jeśli o mnie chodzi, to jednak tylko zagrywałem się w The Last Guardian na potrzeby recenzji, więc jeśli chcecie usłyszeć moje długie, długie zdanie, nie narzekanie tylko, to zapraszam do recenzji, która pojawi się wkrótce na YouTubie, a na pewno już jest na naszym, e, naszej stronie internetowej www.gramynamaksa.pl. Tam wchodzicie w ostatnią audycję, 20 grudnia i tam ją znajdziecie. A 6 plus dam w Stradzu. Po prostu dla mnie to ta, ta gra jako gra jest bardzo słaba, ale gra jako... Jeśli ktoś chce przeżywać jakąś sztukę, odebrać jakąś sztukę, no to może być i te 9 na 10. No więc... zaupałeś
1: się zresztą z tą oceną do, do recenzji, które widziałem. Bo właśnie są albo takie ósemki, dziewiątki, albo widziałem piątki,
0: szóstki w recenzjach, więc jakby no... To zależy ile kto umie wybaczyć, wydaje mi się. Po prostu trzeba chyba, zależy jaki gracz, jeśli ktoś po prostu chce zagrać w grę, bo, bo usłyszał, że fajna gra wychodzi, to nie jest gra dla niego jednak. A
1: ty grałeś w te poprzednie gry, tego twórcy, w Shadow
0: of the Colossus i W AIko grałem, w Shadow of the Colossus nie grałem. No ja rozumiem, w sensie... Aliko też cię tak frustrowało, bo tam jednak były podobne Ale problemy. Ale wiesz co... To było PlayStation 2. Jakoś. W ogóle, w ogóle patrząc na samo sterowanie, kiedy ostatnio grałeś trójkątem, skakałeś na PlayStation 4, no nigdy. Nie pamiętam. Na PlayStation 2 ostatnio ten przycisk służył do tego, dlatego że. Tam wszystkie gry z tego korzystały, więc jakby Aiko też nie odstawało od tego i jakby nie było porównania do tego, że coś może być lepiej zrobione, fajnie zrobione i jak na tamte czasy tamta gra naprawdę ryła berety jeśli chodzi o grafikę a tutaj naprawdę ta gra mogłaby pojawić się na PlayStation 3 znaczy porównując graficznie, ja wiem, że może, znaczy, że, nie że nie wiem, czy jest tak, by tak bardzo tak skopany silnik, że ledwo co działa to na PlayStation 4 to wiem. Nie, tylko by bo normalnie to jego, fu wygląda. To jednak, no, jego futro jest takie Jego już... futro to jest jedna i ta sama animacja. Popatrz się na e, e, trawę i na bluszcz na kamieniach. Tak samo zachowuje się jak ta... Nie mam czasu, bo za bardzo się przejmuję, że coś mu się stanie cały czas. Nic mu się nie stanie. Wszystko będzie dobrze. Okej, okay, dobra, przechodzimy już może do tematów tego odcinka. Pierwszym tematem chyba będzie najf... największy temat, czyli Nintendo Switch i specyfikacja, która wyciekła za sprawą kogoś innego jak Eurogamer. Czy znaczy, ten...
1: Eurogamer, wydaje mi się, że Eurogamer tylko Digital Foundry konkretnie opisali to, co... Tak, ale oni beat.
0: tam po powiedzieli, że mieli swoje... swoje źródła też, źródło Źródło no tak. i tam wszystko potwierdzili, więc można powiedzieć, że taki bezowy, to, to oni są No i teraz źródłem.
1: to temat, w którym nie będziemy się zagłębić jakby w technologię, wydaje mi się, bo się nie znamy, nie? Ja przynajmniej za bardzo... Znaczy,
0: trochę mogę się tam zagłębić. Więc, pod, znaczy potwierdzone, mówimy, że
1: potwierdzono, ale pamiętajcie, że to jest nie, nie, jakby nieoficjalne, ale Digital Foundry i Eurogamer raczej, jeżeli coś publikują, to jest sprawdzone. I wszyscy
0: tam jakby producenci, którzy tworzą gry w obecnym momencie dostali takie same wskazówki, jak brzmią te właśnie tak teoretyczne plotki.
1: Więc e, procesor graficzny zgodnie z, przewidy z przewidywaniami,
0: bo to pamiętam, że było dawno plotkowane, to jest Tegra X1. No właśnie to, to nie jest właśnie tym przewidywaniem, bo było nie? mówione, że możliwe, że to będzie właśnie X2 na architekturze Pascala, który właśnie wychodzi na początku 2017 roku i wszystko by się zgadzało, że ten praktycznie dwa razy mocniejszy procesor graficzno-procesorowy e, będzie załączony tam, tym bardziej, że jest zrobiony w technologii mniejszej. Mniejsze no dobrze, ale mi by to nie pasowało, bo skoro
1: ta konsola okazuje się w marcu, a ten grafika debiutuje, GPU debiutuje na
0: początku roku, to trochę by się chyba nie, nie
1: wyrobili, nie? Skoro już
0: musieli dać No e, jeśli do, dogadywali się, bo na pewno się z NVIDIA do, dowiadywali, to wydaje mi się, że jakoś to mogłoby zadziałać. E, tym bardziej, jak wspominam, jest, to jest mniejszy procesor, który jest wydajniejszy, ale właśnie ze względu na to, że jest mniejszy, pobierałby mniej prądu. A więc główna rzecz, która w przypadku właśnie tego X1 jest właśnie bolączką, to jest to, że pobiera dużo prądu. Bo ze względu na to, że to jest nawet niezbyt mocny procesor, bo on już się pojawił w Nvidia Shield w tamtym roku, a nawet w tam poprzednich wersjach Shielda. W trochę innej, odmienionej formie, ale mniej więcej to samo. Więc to nie jest coś nowego, oszałamiającego, ale tym bardziej on został okrojony. Yy, specjalnie na potrzeby tego, że ta, ta konsola będzie działała w trybie przenośnym i stacjonarnym, no tak, ale tak jak Nvidia Shield, która nie ma okrojonej tej te gry, a też tak samo działa i też wytrzymuje chyba tam do trzech godzin, z czego to yy, udało mi się wyczytać.
1: A wydaje mi się, że Shield miał trochę mniejszy chyba ekran, czy a może i
0: nie? No, no je, miało mniejszy ekran, ale bardziej stawiało, żeby tam odpalać takie bardziej hardkorowe tytuły. Yy, tak więc pojawia się niezbyt mocny procesor, który jest ograniczony w trybie przenośnym i konsola jest ponad 2,5 raza słabsza niż jeśli jest podłączona do stacji dokującej. Bo tak będzie działać Nintendo Switch. Tak więc widać przepaść, jaka będzie tutaj. Gry będą w 720p w HD na przenośnym tym kontrolerze, ale podobno twórcy mają też coś takiego, że mogą ustawić, że gra będzie tak samo wyglądała też na dużej, w dużym wydaniu. No to zależy
1: od deweloperów, bo jeżeli, bo tu ogólnie chodzi o to, że jeżeli sobie włożymy tą konsolę do tej stacji dokującej, no to wtedy wiadomo, że jakby konsola nie musi się przejmować tym, że bateria nie ma prądu, się zużywa tak. i tak dalej. I się odblokowuje więc, ten procesor. Tak, więc automatycznie może więcej dać z siebie ten procesor graficzny, więc gry będą działać w 1080 na przykład, może i w sześćdziesięciu klatkach. Faktycznie. To było zresztą widać, bo nie wiem, czy mhm. widziałeś te prezentacje Zeldy ze Switcha, tak, tak, która tak, była tak. w falona. Falona. I ta gra działa ewidentnie bez spadków, które były widoczne, jak była prezentowana wersja chociażby Wii U, czyli jak była ta wersja przenośna prezentowana na niektórych materiałach. Tam też było widać trochę spadki, dropy FPS-ów. I też tu zauważają ci z Urogimera, że na nadal nie wiedzą, jakby e, czymś różni ten procesor X1 właśnie ta gra od tego standardowego, bo podobno ma się czymś różnić jakoś, więc to też znaczy, mnie zastanawia.
0: Póki co widać, że jest okrojony. Że yy, na przykład zwykły X1 ma wyjście HDMI 2.0, a ten będzie. Czy tam ma 1.4, a ten będzie miał 2.0, i podobno ma odpalać 4K. Co patrząc na to, że ten procesor jest określony, nie ma w ogóle sensu.
1: O, myślę, że tu chodzi tylko o multimedia, jakieś ewentualnie no, Netflix naprawdę. czy coś takiego. Um, natomiast jeszcze możliwe jest, że. Bo nie NVIDIA Shield to było na Androidzie, prawda? Konsola, tak mi się wydaje. Potem tak, a Android Shield hmm. TV, było więc e, tu też trzeba brać pod uwagę, że to jest jakiś nowy, zupełnie system operacyjny od Nintendo. A jednak e, wydaje mi się, że system też ma wpływ na wydajność konsoli, no, ona, używanie tak, no. procesora i tego wszystkiego, więc e, zobaczymy. W każdym razie jest takie podsumowanie, trochę jest najważniejsze i dla ludzi, którzy się nie znają na technologii, e, że nie ma szans raczej, żeby to była konsola mocniejsza od Xbox One, tego pierwszego. Więc e, jak, jakby... No i dla mnie to nie jest
0: zaskoczenie, bo ja się spodziewałem, że tak będzie od samego początku. Ale plotki takie były, więc teraz można już się praktycznie zdementować. Ta, ta konsola będzie trochę no, lepsza od Wii U. No, maksymalnie. Patrząc na właśnie specyfikacje, trochę lepsza od Wii U. Będzie dawała, mogła wyświetlać to, co miała Wii U, nawet trochę lepiej. lepszej wersji. Co widać zresztą po zaledzie.
1: No właśnie, a i teraz tak, bo jeżeli chodzi o gry Nintendo, te first party, to jak najbardziej nie przeszkadza nikomu, bo z Platoon, z Wii U, czy nie wiem, Bayonetta 2 nawet i Super Mario 3 d World. Te gry wyglądały działały świetnie w 60 klatkach, i, bo Nintendo ma taką stylistykę kreskówkową zazwyczaj w swoich grach, więc jakby to, co miało Wii U, zupełnie wystarczyło i tak samo będzie pewnie teraz na Nintendo Switch, nie? czyli nadal jest szansa na grę no w tak, bo klatkach. nigdy
0: nie będziemy mieć porównania do tego, że te gry mogłyby wyglądać lepiej, no właśnie, jeśli no, pojawiłyby no, ale się ale na innych konsolach.
1: Tak, Chodzi o to, że to nie będzie grafika, wiesz, taka jak Arkham no, Night fotorealistyczna no tak, i tak, tak dalej. Natomiast tu się pojawia problem... Y z grami od zewnętrznych twórców, nie, bo jednak nie będą mogli portować sobie tak bezproblemowo zupełnie gier z PS4 i Xbox One. Jesz, szczerze, znaczy jeszcze szczególnie biorąc pod uwagę, że wychodzi nowy Xbox, mocniejszy już wyszło PS4 Pro, z którym też są gry jakby projektowane z myślą o tych nowych mocniejszych konsolach, więc problemem będzie portowanie gier na, na Switcha. Chociaż Nintendo zapewniało, że nie, tym razem na pewno będzie więcej gier od zewnętrznych firm, ale no mi się wydaje, że to będzie na takiej zasadzie, że, wiesz, i jej tam da FIFA, bo i tak
0: Fifa zawsze była okrajana. Albo po prostu indyki będą szły. Albo właśnie dużo gier indii, co też jakby, no takich indie, pseudo indii No wiemy, że tych, te indii, które znamy, to zazwyczaj to są y, gry y, dużych zespołów. No takich tak, bo indie, też... indie to nigdy a... byśmy się nie dowiedzieli o nich, Czy jakby były taka... takie Czy Będą
1: wychodzić takie gry, jakby
0: a, a, nie Ableje, nie no, tylko takie trochę mniejsze niż aaa Na przykład taki gwint na pewno. No właśnie, się pojawić coś, coś w tym na tym stylu Nintendo Switch. Albo
1: nie wiem, jak Ubisoft wypuścił jakieś tam Wiorant te... albo te Asasyny 2D. Więc takie raczej wsparcie Shank. niestety. Znaczy dla mnie to nie jest niestety, bo dla mnie konsola Nintendo to jest zawsze dodatek, wiesz, do, do pc ta i do tych mocniejszych konsol. Tylko a żeby jeżeli... z tego nie wyszła wita. Nie, no Vita na pewno nie wyjdzie, bo wydaje mi się, że jednak problemem Wity było to, że... Był brak gier. No jakby tam nawet ekskluzywów nie mieli na Vicie. A tych Nintendo jednak, no. cokolwiek nie mówić o tych grach zewnętrznych, to jednak ekskluzywów zawsze pakują dużo na, na swojej konsole. I teraz będzie, wydaje mi się, że jeszcze lepiej na Switchu niż na Wii U. Więc e, no czekamy do stycznia, bo 12 stycznia ma być mhm. zapowiedziany.
0: Znaczy, więcej informacji ma, ma się Ma być pojawi. premiera
1: podana i no, na pewno będą wtedy podane też tytuły startowe, bo to będzie ten moment, kiedy jeszcze preordery pewnie ruszą. Więc e, spodziewamy się Mario 3D nowego. W ogóle ma być jakiś RPG też z Mario i z tymi, z kurlikami. E, min Mario. No, no, to by był super. Krok, jeszcze karting w ogóle z tego niech zrobił.
0: Dodatek do e. Wiedźmina Mario. No,
1: ale też śmieszne, bo ostatnio jakiś trailer się pojawił w necie. Jakiś właśnie indyka tworzonego na Unreal Engine 4 o no, jakimś chłopaczku, który tam z plecakiem lata sobie hmm, po lesie i to będzie ekskluzywnie niby na, na Switcha i opublikowali trailer bardzo ładny tylko potem się okazało, że to był trailer zrobiony na PCcie, a to być ekskluzyw na Switcha, więc szkoda, że deweloperzy sobie tak strzelają w stopy bo, no, bo potem będzie trochę zawód jeżeli chodzi o
0: płynność no pewnie. jaka taka, jeśli to taka mniejsza gra no to też nie wiem czy mają dostęp do devkitów, nie? no to, to też, też z fakt. drugiej strony dobra tak więc czekamy na Wasze komentarze. Co wy sądzicie o Nintendo Switch? Czy czekacie na te Ale nowe ja też informacje? Tak dodam, mm -hmm.
1: że właśnie a propos tych informacji, że potwierdził się trochę ten słabszy jakby słabsza specyfikacja z tych przewidywanych. To jest realna szansa moim zdaniem na cenę na poziomie, nie wiem, no, maksymalnie 299 hmm. czy 250
0: nawet euro. No, 1200 więc... teraz ma już jakby tak realne odzwierciedlenie. Przy, no właśnie, chociaż, chociaż taki plus mamy, taką zaletę. Pocieszmy się. E, dobrze, to w takim razie teraz przejdziemy do następnego tematu, a następny temat będzie związany z, z twórcami serii Crisis. Okazuje się, że krajtek, czyli twórcy między innymi pierwszego Far Cry'a, późniejszych Crisisów, i później jeszcze takiej MMO Warhead Warfare. E, a cały czas żyje, Warhead chyba. to był dodatek do Crisisa e, i też takich innych dziwnych tworów online ale to chyba studiów jakieś tam węgierskie i tak dalej ogólnie zamyka studia, bo właśnie na przełomie 2007 i 2010 otworzył bardzo dużo studiów i tam chyba Finlandia, Szwecja coś w tym Budapest, stylu,
1: Budapeszt, Seul, Stambuł, Sofia i Szanghaj Dokładnie. jeszcze jest Kijów i Kijów i Frankfurt i właśnie te dwa miasta Frankfurt i Kijów to są ostatnie, które się utrzymały Natomiast zamykane zostają w tych poprzednich, które wymieniłem, czyli w, na Węgrzech, w Korei Południowej, e, Turcji, Bułgarii i w Chinach. I e, jakby nie są podawane szczegóły w tej informacji prasowej od krajteka, Dlaczego? Ale ogólnie wystosowali właśnie oficjalno, oficjalne stanowisko w tej sprawie, dlatego, że Eurogamer opublikował jakiś czas, czas temu taki raport o tym, że pracownik, pracownicy w ogóle nie otrzymują pensji tam za poprzednie miesiące, e, co jakby jest następstwem znaczy, nie jestem z tym, ale takie informacje były już z rok temu, pamiętam, w ubiegłym mm -hmm. roku. Bo pamiętajmy, że w ogóle Krajtek miał robić Homefronta nowego, a miał duże problemy finansowe, problemy z zarządzaniem i przekazali w ogóle licencję komu? Deep Silver chyba i oni w końcu wydali tę grę. I od tamtego czasu, już od bardzo dawna, Krajtek miał problemy i pojawiały się tak regularnie co parę miesięcy, właśnie informacje, że pracownicy są zwalniani tam po cichu, że właśnie nie mają pensji za jakieś tam pół roku wstecz. I teraz właśnie się okazuje, że to prawda wszystko, że problemy finansowe są faktyczne i że w wyniku zmian Krajtek skoncentruje się na pracach w oddziałach w Frankfurcie, w Frankfurcie i Kijowie, by rozwijać najważniejsze marki. Więc podejrzewam, w sumie nie wiem co teraz jest najważniejszą marką dla Krajteka, bo Rise, Sun of Rome, ukazało się w 2013 roku, na Xbox One, potem na PC, i od tamtej pory jakby Krajtek no, nie wydał żadnej gry takiej było,
0: wysokiej. Były plany na e, Rise 2, ale one zostały już delayed, tak był jest, zrobiony, delayed. Jest to projekt. I w tym momencie chyba opierają się chyba tylko na tym online. jakiś tam tworzą rzeczy, ostatnio chyba...
1: Robili moby Arena of Fate. Nie wiem, pewnie hmm. jeszcze będą prace no tak. trwały, bo
0: nie ma tu nic, żeby gra
1: została anulowana. Ale studio, które za nią odpowiadało, czyli Shanghai właśnie, zostało zamknięte, więc może prace zostaną przeniesione. Może to jest teraz ta, jak oni to napisali, najważniejsza marka dla Krajteka. Bo jedyne pełne gry, jakie zostały wydane, to jest The Climb i Robinson, czyli te dwie gierki na, na VR. Ale też były informacje, że one praktycznie nie były w ogóle dochodowe te gry, Coś, co mnie zresztą nie dziwi, no bo... Bo to jest VR. VR ma bardzo jeszcze, że tak powiem, małą grupę docelową i niewielu graczy ma w ogóle te sprzęty. i e, No i co, jeszcze i Warface, o którym też mówiłeś, to jest strzelanka darmowa, strzelanka, taka kooperacyjna. tam To nie jest takie PvP, nie jest taki shooter, jakby... Rywalizacja nie jest tam najważniejsza, tylko właśnie koop i walka z botami w różnych misjach, i, ale ja o tej grze jakoś tak... Jakby wiem, że ona istnieje niby jest Pamiętam, chyba... że grałeś kiedyś Grałem, ale to było dawno temu, ale wydaje mi się, że strasznie o niej ucichło i wydaje mi się, że ona jest popularna teraz głównie w Rosji, bo takie, że informacje, a jakby w ogóle jest to nie strasznie cicho wszędzie indziej, czy tam w Stanach, czy w Europie zachodniej, więc nie wiem, bo właśnie oni tu, ta, ta informacja prasowa oficjalnie jest strasznie taka ogólna i oni nawet nie mówią, czym są dla nich te najważniejsze projekty, Nie, więc
0: to jest takie trochę a, śmieszne, dziwne. No dziwne, dziwne. No... W kwestii tego, że Kijów został, to się nie dziwię, bo podejrzewam, że najtańsze jest utrzymanie studia jeszcze jednego z tych wszystkich krajów wymienionych właśnie na Ukrainie.
1: No, chociaż tam jest też Bułgaria. była, nie, 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 A, Wiesz co, nie, straszne.
0: Bułgaria aż tak trochę, trochę wyżej od Ukrainy jednak, więc... No, i wiem. też dalej, zawsze łatwiej z Frankfurtu się wybrać tam na Ukrainę do Kijowa, polecieć prosto, więc też rozumiem, może to też bardziej jakiś taki team jest tam bardziej doświadczony nie wiem co by poradzić w ogóle Krajtekowi, wydaje mi się, że jedyną rzecz, którą moglibyś tam, nie wiem uratować tą firmę to, to kolejny Crisis. Wiemy, że na pewno pracowali nad i ciągle chyba pracują nad y, kolejną częścią silnika. Y, tak, tak, bo w ogóle też CryEngine. dobrze że
1: przypominasz, bo właśnie oni zaznaczyli, że teraz ich priorytetem w ogóle jest właśnie dalsze udoskonalanie silnika kraj engine i licencjonowanie i wspomaganie innych deweloperów, którzy korzystają z tego silnika, więc powoli będą się zmieniać w taką firmę, która jakby jest Trochę tak jak był Epic Games przez jakiś czas, po wydaniu tam trzecich gizów też się zajmowali głównie silnikiem Unreal Engine. I trochę szkoda, no bo to chyba teraz jest za późno, żeby zająć się wysoką grą, znaczy, co ja mówię, wysokobudżetową grą. Bo już właśnie jakieś trzy lata temu po tej premierze, premierze Rise, nie ogłosili, że teraz się skupiamy na tam doświadczeniach online, gra jako usługa i tak dalej. No i trochę im to nie wyszło z tego wychodzi i szkoda, że jakby zupełnie... No spalili trochę za sobą most jeżeli chodzi o produkcję wysokobudżetowych gier i już teraz na pewno trudno będzie im powrócić i zebrać zespół, żeby zrobić jakąś taką grę, wiesz, triple nowego Kryzisa chociażby czy coś w tym stylu. A szkoda, bo oni mają potencjał, wydaje mi się. I mi się każdy Kryzs w ogóle podobał. Mi się nawet trójka podobała, która została słabo przyjęta. Uważam, że to były bardzo fajne gry, bo oferowały taką wolność i strukturę poziomu trochę jak Dishonored, że możesz tam wybierać swoje ścieżki. I to mi się bardzo podobało. No Ale zawsze mi później...
0: wyprzedali to trochę te, te, całą tą branżę. No, w, na przykład Krisis 3 wyszedł na konsole i wiadomo, dlaczego jakby nie podobał się ludziom, bo po prostu nie działał dobrze no tak, i tak, był no ograniczony problem. przez to.
1: Ale właśnie szkoda. No. Ja teraz wątpię, że to studio powróci właśnie w takiej formie. Będą pewnie produkować dalej to, tą mobę darmową, chociaż produkowanie nowej gry moba, która też, bo ja grałem w Arena of Fate na gamescomy i ta gra się niczym nie wyróżnia tak naprawdę. Jest, jeżeli mamy Heroes of the Storm, które jest takie eksperymentalne troszeczkę, jeżeli mamy tradycyjne moby, to produkcja nowej gry tego typu w dzisiejszych czasach to jest moim zdaniem totalny jakby... No marnowanie pieniędzy tak naprawdę, bo żaden gracz, który poświęcił setki godzin jednej grze MOBA nie przysiądzie się do nowej, jeżeli nie jest jakaś rewolucyjna. Więc no szkoda, Warface mówię, w ogóle nie grałem w tę grę od chyba 3-4 lat, więc też nie wiem, co się z nią dzieje zupełnie. I nie wiem, musieliby wymyślić jakiś super rewolucyjny projekt, free to play chyba, który by przyciągnął graczy karciankę, tego jeszcze nie robili chyba. Więc nie wiem, no będziemy śledzić informacje. No, na pewno
0: życzymy im żeby jednak to jakoś dalej istnieli i, i próbowali robić dobre gry. A najlepiej, żeby wrócili do Sa, bo ja z chęcią bym Chyba zagrał. jedyna
1: szansa to jest teraz taka, że znajdzie się jakiś dobroduszny wydawca, w sensie Microsoft Sony czy coś w tym stylu, czy EA. I tak samo jak zrobili z Microsoftem ten Rise, bo wydaje mi się, że oni sami tego Rise'a by nie wyprodukowali, bo Microsoft im pomagał ostro w tym. Więc szansa jest jedynie w tym, że jakiś duży wydawca po prostu im pomoże w zrobieniu gry takiej tradycyjnej bardziej.
0: E, tak więc czekamy i na wasze komentarze, a my przejdziemy do ostatniego tematu i co nim będzie. Czy to będzie no, może Assassin's Creed? Film? Czy, czy, czy co innego? To, to
1: miało być e, Suicide Squad od Warner Bros. Montreal. E, możemy
0: i o tym pogadać.
1: Okazuje się, że studio WB Games Montreal, Warner Bros, anulowało niedawno pracę nad grą Suicide Squad, o której w ogóle nie słyszeliśmy do tej pory. I te informacje pochodzą od Kotaku, które są, oni zresztą są sprawdzeni, jeżeli chodzi o przecieki i plotki, powołują się na kilka źródeł, nie tylko na jedno, związanych właśnie z tym studiem. I szczegóły nie są znane w ogóle na temat tej gry, wiadomo, że to miała być taka gra w akcji w stylu Batmanów, tych od Rocksteady. I bardzo ciekawy pomysł, prawda? Bo jednak to jest duży potencjał. Tam jest tyle postaci ciekawych w Suicide Squad. Legion Samobójców, jeżeli ktoś nie wie, to jest polski, polska nazwa tej grupy złoczyńców. Bo też nie wiem, czy grałeś w Arkham Origins. Grałem. I tam na końcu, jeżeli poczekałeś po napisach, to był taki teaser mały, sugestia, że może pojawić się. A to tego nie widziałem akurat. Że może pojawić się właśnie Suicide Squad. Ludzie wtedy myśleli, że to może być DLC do, do Arkham Origins. I tak samo było w tej przenośnej gierce Arkham Origins Blackgate, która wyszła na wite i na 3DS-a. Tam też końców, po końcówce był taki, taki finał jakby, że też taka lek lekka była sugestia hint, że, że może się pojawić gra właśnie z Legionem Samobójców. I to by było bardzo ciekawe, bo jak już powiedziałem, wszystkie te postacie mają potencjał na... rozgrywka mogła być bardzo różnorodna z tymi bohaterami, którzy ma mają bardzo różne style rozgrywki potencjalnie. No ale projekt został skasowany. Podobno pracowano nad nim aż yy, prawie 3 lata. Więc e, szkoda takich rzeczy zawsze, że twórcy poświęcają tyle czasu, że potem tylko e, projekt został skasowany. I to miało być następstwem zmiany właśnie w WB Montreal, bo w ciągu ostatnich pięciu studio opuściło trzech głównych producentów, w tym szef firmy. Więc trochę tam było zamieszania. Pewnie też po premierze Arkham Origins, bo od tamtej jakby od tamtej gry oni nie zrobili tak naprawdę nic, nic dużego. I obecnie szefem studia jest e, deweloper, który pełnił rolę głównego producenta nad, w, rozdziale, w rozdziale w Deus Ex Rozum ludzkości, z Montreal, więc w tym samym mieście, więc przeszedł do Warner Bros. I co ciekawe, podobno teraz deweloperzy skupiają się nad, na nowej grze z Batmanem, która ma przedstawić losy Damiana Wayna. Czyli Damian mm. Wayne to był Robin, który potem chyba przez chwilę był Batmanem, nie wiem, nie jestem aż takim fanem komiksów o Batmanie, ale ja wydaje, mi się, że, wydaje mi się, że wydaje mi się, że był jakiś tam jakiś wątek, że on przez, przez chwilę był Batmanem, kiedy jego tata był jakby niedysponowany ale szczegóły też na temat, to, na temat tego projektu nie są znane, to by się potwierdzało jakby, bo te plotki o tym Batmanie z znamianem Wayne'em były już wcześniej, pamiętam jakiś czas temu, ale nie były takie jakby wiarygodne za bardzo, ale teraz już chyba w nie wierzę skoro Kotaku i kilka źródeł właśnie o tym wspomina i jakby z jednej strony fajnie bo moim zdaniem Arkham Origins było fajną grą było dobrą grą, tylko niestety stan techniczny był pozostawiał dużo do życzenia, szczególnie na konsolach ja grałem na PCcie i ja miałem jakby to szczęście tak samo jak ja miałem z Unity, że ta gra działała działało mnie bez problemów, nie miałem w ogóle bugów, nie miałem crashów, ale wiem, że strasznie wielu graczy jakby miało ogromne problemy techniczne z Arkham Origins, ale gameplay był tam bardzo fajny, podobała mi się historia, że właśnie było tych różnych, dużo różnych złoczyńców w tej grze i jak najbardziej myślę, że może wyjść być coś fajnego, jeżeli zrobią kolejną grę z Batmanem właśnie, ci sami deweloperzy
0: jestem ciekawy czy ta w ogóle gra Suicide Squad była właśnie w takim stylu Batmanowym. Jeśli tak, to naprawdę no, szkoda, mi się, że to no nie co, wyszło. co innego zrobisz, nie z takimi postaciami. No, tak.
1: Wydaje mi się, że trochę
0: Ale z drugiej strony podejrzewam, że nie była dobrej jakości i dlatego to nie wyszło. Albo
1: albo panowie w garniturach zobaczyli jak został odebrany film. Suicide Squad. Bo no, wiesz, to by ale... się zbiegło teraz, skoro to teraz jest ta decyzja. Ale czy ta gra nie powinna się pojawić w czasie premiery? Znaczy wiesz, wydaje mi się, że bo jakby ten film słyszać z z składu został zapowiedziany dawno, dawno temu, nie? Tak naprawdę na pewno Warner Bros. wiedzieli, że taki film powstaje, nawet przed nami widzieli, I możliwe, że wtedy zapadła decyzja, dobra, to pracujcie też nad tą grą, nie? I możliwe, że prace się opóźniły czy coś, albo że miała się ukazać wcześniej, ja podejrzewam, że to może mieć jakiś związek. Nie, Ale nie to jestem... też z
0: drugiej strony by było, było takie zmarnowanie pieniędzy. Jeśli gra by okazała się lepsza nawet niż film to fajnie. To, to jakby branża gier wideo by na tym na pewno tam nie Wiesz, straciła.
1: pieniędzy to jest ogólnie jakby często, często wydaje mi się częste zjawisko. Bo po prostu jeżeli wydawca uzna, że coś jest nie, niepopularne albo się, jest ryzyko, że się nie sprzeda, to wydawcy są w stanie często anulować projekty. No i ostatnio tłumaczyliśmy teksty o Lionhead i o twórcach Tomb Raidera i tam właśnie są straszne takie, znaczy straszne z perspektywy tego empatii do twórców, którą możemy mieć, że właśnie na przykład Fable 4 miało powstać zamiast tego Fable Legends, ale Microsoft postanowił, że nie, na pewno idźmy w to, że gra jako usługa i róbcie to sieciowe Fable Legends i nie w ogóle nie powstało Fable 4, które na pewno byłoby świetną grą i mieliśmy, nie mieliśmy właściwie nowego Fable, bo zostało no skazowane, ale Lionhead zostało zamknięte, więc wydawcy niestety często jakby nie patrzą na to czy może wyjść dobra gra, tylko czy może się sprzedać No i ale
0: doprowadzają no. do zamknięcia ważnych i, i dobrych no, ale, studiów Ale
1: na szczęście w tym wypadku było się bez zamknięcia No bo wiadomo, jednak pracują dalej nad tą grą z Batmanem Też nie było jakichś wielkich zwolnień Tylko odeszło tych trzech głównych
0: e, deweloperów Więc czekamy na jakieś konkretniejsze informacje A to był 224 odcinek GNM Zachęcamy do komentowania wypowiadania się na temat na przykład czy właśnie zagralibyście w taki suicide squad na konsoli jak wam się wydaje jaka powinna być rozgrywka do tego typu gry czy rzeczywiście coś w stylu batmana może coś nie wiem jakaś strategia albo gra nie wiem fabularna albo do przygodówka karciana. o jak w starym stylu prócz tego też zachęcamy do subskrybowania łapkowania i co tam jeszcze można zrobić na tym YouTubie? Zapraszamy. Dzwoneczek, klikajcie dzwoneczek. Ale dzwoneczek, teraz dzwoneczek. Szaleństwo. Naciskajcie dzwoneczek, to jest najważniejsze w tym momencie. Ważniejsze niż GNM tak więc 224. odcinek razem ze mną był. Mateusz Ej I Mateusz Widut przed mikrofonem. Trzymajcie się, wesołych świąt, bo o tym zapomniałem na audycji, więc teraz wam pożyczę. Tych chcesz czegoś życzyć jeszcze? Tego, co zawsze czyli dobrych
1: gier i żebyście mieli trochę czasu na drobienie zaległości growych z tego
0: roku. I przyda tle. się, przyda się. Takie życzenia się przydadzą. No a my słyszymy się już za tydzień.